0: Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast deiner Elim Leipzig. Wir glauben an einen Gott, der mehr für unser Leben hat. Echtes Leben erschöpft sich nicht in dem, was vor Augen ist, sondern geht weit darüber hinaus. Mach dich mit uns auf den Weg, das mehr in deinem Leben zu entdecken. Wir befinden uns mitten im Wonnemonat Mai. Die Natur, die platzt gerade gefühlt aus allen Nähten. Die Brutsaison die, der Vögel, die läuft auf Hochtouren. Und Amselmännchen haben den Stress ihres Lebens. Amselmännchen sind äußerst territorial und ihr Verteidigungsbedürfnis gegen andere Amselhähne, das ist so groß, dass manch einer von ihnen schon bis zur Erschöpfung gegen das eigene Spiegelbild in einer Fensterscheibe oder in einer Radkappe kämpfte. Und selbst wenn sie das eigene Revier für die Brut bereits errungen und sichergestellt haben, werden andere Amselmännchen, sobald sie auch nur in die Nähe kommen, sofort mit Krallen und Schnabel attackiert. Und dabei vergessen diese beiden Streithähne so sehr die Welt um sich herum, dass man sie zum Teil mit bloßen Händen anfassen kann. Es ist sogar schon vorgekommen, dass ein Raubvogel während eines Kampfes auftauchte und die beiden Kontrahenten so als willkommenen Snack einfach mitnehmen konnte. Manche Kämpfe, die lohnen sich nicht, weil es nichts oder nichts mehr zu gewinnen gibt. Amselmännchen, die lassen sich dennoch auf derartige Rangeleien ein, weil sie von ihrem Artgenossen Böses, Lebensbedrohliches erwarten. Und wenn wir so die Zeitungen aufschlagen, wenn wir uns in der Weltgeschichte umschauen, wenn wir an Herausforderndes in unserem Leben denken, dann können auch wir so manch Lebensfeindliches ausmachen. Und die Gefahr ist ziemlich groß, sich zu sehr von der Frage in Beschlag nehmen zu lassen, wie man denn nun mit all dem Negativen umgehen soll, was einem da entgegenkommt. Auf diese Frage gibt es leider keine einfache Antwort. Viele unserer Mitmenschen verstehen unsere Welt rein materiell. Für sie gibt es keine Geister, es gibt keine Dämonen, außer vielleicht an Halloween. Der Schriftsteller Charles Baudelaire, der hat das mal schön auf den Punkt gebracht und hat gesagt, die schönste List des Teufels ist es, uns zu überzeugen, dass es ihn gar nicht gibt. Und so gibt es in der Lebensrealität vieler Menschen auch nur das, was sie mit den Händen anfassen können, was irgendwie wissenschaftlich rational erklärbar ist. Und nach dieser Logik versucht man dem Bösen in der Welt am besten beizukommen, indem man Ungebildete bildet, indem man Erkrankten Hilfe zukommen lässt, indem man Sozialsysteme verbessert und so weiter. Und all das sind gute und wichtige Dinge, die weltweit gesehen auch immer mehr zunehmen. Aber dennoch sind wir Menschen doch immer wieder schockiert angesichts des Ausmaßes, angesichts der Unberechenbarkeit des Bösen in der Weltgeschichte. Angesichts dessen, wozu das menschliche Herz leider auch im negativen Sinne in der Lage ist. Deshalb kommt der amerikanische Gesellschaftskritiker Andrew Del Banco zu folgendem Schluss. In unserer Kultur hat sich eine Kluft aufgetan zwischen der Offensichtlichkeit des Bösen und unseren intellektuellen Ressourcen dafür, damit überhaupt umzugehen. Die Bibel kann diese Kluft überbrücken. Sie hat eine Erklärung für das, was wir in der Weltgeschichte beobachten, was wir persönlich erfahren. Und sie sieht die Ursache für das Bösen wie folgt in Epheser 6, Vers 12. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen. Gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt die hinter allem Bösen stehen. Was im ersten Moment so klingt, als wolle man alle Probleme der Welt auf eine ungreifbare Macht verschieben und sich so eben mal der Verantwortung entziehen, das ist in Wirklichkeit ein sehr realistisches und ein differenziertes Bild. Die Bibel geht eben nicht davon aus, dass all das Böse in der Welt auf einzelne Aspekte zurückzuführen ist, wie Armut oder Krankheit oder auf einzelne historische Persönlichkeiten All diese Zuordnung die reichen einfach nicht aus, um all das Böse in der Welt erklären zu können. Stattdessen geht sie davon aus, dass der Kern des Problems eben nicht in der materiellen Ebene zu finden ist, also in Wesen von Fleisch und Blut, sondern in einer anderen, einer geistlichen Ebene, hier beschrieben als Mächte und Gewalten der Finsternis, die hinter allem Bösen stehen. Was die Bibel also sagt, ist Folgendes. Das Böse ist zu komplex, als dass wir das eben mal mit unserem Verstand erfassen und bearbeiten können. Und es lässt sich nicht dingfest machen. Es taucht sowohl im Menschen auf als auch außerhalb von ihm. Die Grundlage unserer Predigtserie Augenöffner, das sind Worte von Jesus aus Johannes 16, in denen er das Kommen des Heiligen Geistes ankündigt und seine Aufgaben beschreibt. Wir haben den Text jetzt schon öfter gelesen, ich will ihn gerne wiederholen. Vers 8. Und wenn er kommt, der Heilige Geist, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben, über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht, über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Und nachdem wir in den letzten beiden Wochen gesehen haben, dass Gott uns zu sich einlädt, und dass Jesus für uns ist, geht es also um diese Woche um das Gericht über den Fürst der Welt, also letztlich um die Frage, wie Jesus denn dem Bösen gegenübergetreten ist, wie er damit umgegangen ist und was das vielleicht für unsere Kämpfe bedeutet. Bereits im Markus-Evangelium gibt es eine Szene, die einen Vorgeschmack darauf gibt, auf die Zeit nach Himmelfahrt, also wenn Jesus nicht mehr als Mensch bei seinen Jüngern sein wird. Und Jesus war da unterwegs mit drei von seinen Jüngern, kommt zurück zu den anderen. Und an der Stelle steigen wir mal ein. Markus 9, Vers 14. Bei ihrer Rückkehr fanden sie die anderen Jünger zusammen mit einigen Schriftgelehrten mitten in einer großen Volksmenge. Die Schriftgelehrten hatten die Jünger in ein Streitgespräch verwickelt. Sobald sie Jesus sahen, liefen sie ihm aufgeregt entgegen und begrüßten ihn. Worüber streitet ihr euch mit meinen Jüngern? fragte er sie. Einer aus der Menge antwortete, Lehrer, ich habe meinen Sohn hergebracht, damit du ihn heilst. Er kann nicht sprechen, weil er von einem bösen Geist beherrscht wird. Wenn dieser Geist Gewalt über ihn gewinnt, wirft er ihn zu Boden. Dann tritt dem Jungen Schaum vor den Mund. Er knirscht mit den Zähnen und sein Körper wird ganz starr. Ich habe schon deine Jünger gebeten, den bösen Geist auszutreiben, aber sie waren machtlos. Markus behandelt hier die Existenz dämonischer Aktivitäten übernatürlicher Mächte als eine Selbstverständlichkeit des Lebens. So wie Jesus am Anfang vom Markus-Evangelium dem Teufel begegnet, wird das Böse hier nun in diesem Kind spürbar, sichtbar, gegenwärtig. Und in der Folge davon sind die Umherstehenden verunsichert. Sie wissen nicht, wie sollen wir jetzt damit umgehen? Jesus ist nicht da. Also versuchen die Jünger auf eigene Faust Abhilfe zu schaffen, leider ohne Erfolg. Manche Theologen mutmaßen, dass sie die Macht des Bösen unterschätzt hätten oder dass sie zu stolz gewesen seien. Wir lesen an anderer Stelle, dass sie vorher nicht gebetet haben. All diese Fragen bleiben erstmal offen, aber bemerkenswert ist, dass nur eine Person in dieser ganzen Szene dann vor Jesus offenlegt, was wirklich in ihr vorgeht und das ist der Vater des Jungen. Er gibt dann vor Jesus zu, dass er zu schwach ist, dass er außerstande ist mit dem Leid und dem Bösen, vor dem er da in seinem eigenen Kind steht, irgendwie fertig zu werden. Und deshalb fleht er Jesus dann an in Vers 22, hilf uns, wenn du kannst. Äh, wenn ich kann, fragte Jesus zurück, alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Verzweifelt rief der Mann, ich vertraue dir ja, hilf mir doch, meinen Unglauben zu überwinden. Und mit anderen Worten, ich will ja gerne glauben, aber ich habe solche Angst, ich habe Panik, ich habe keine Ahnung, wie hieraus noch irgendwas Gutes entstehen soll. Aber wenn es eine Person gibt, von der ich noch irgendwas erwarte, dann bist du das, Jesus. Und dann heilt Jesus in der Folge diesen Jungen. Der hätte ja auch ganz anders reagieren können, so als Sohn Gottes. Er hätte auch sagen können, ey, hör mal, du weißt wohl nicht, wen du hier vor dir hast. Ich bin die Herrlichkeit Gottes in Person. Geh du erstmal nach Hause, reinige dein Herz, bekenne all deine Sünden, überwinde all deine Zweifel und dann kannst du mal zu mir kommen und mich fragen. Aber das macht Jesus nicht. Stattdessen reagiert er mit Heilung, mit einem Wunder auf die aufrichtige Hingabe dieses Mannes. Und darum glaube ich, ein erster Gedanke, den wir heute festhalten können, ist, wir können und wir müssen dem Bösen nicht losgelöst von Gott begegnen. Stattdessen dürfen wir uns in all unserer Menschlichkeit, in all unserer Begrenztheit, die ganz natürlich ist, in aller Offenheit, in aller Verletzlichkeit an Jesus wenden in so einer Situation. Im Jahr 2010 wurde ein Junge namens Mirko entführt und ermordet. Er war zehn Jahre alt. Und bestimmt erinnern sich einige von uns noch an die Schlagzeilen von damals. Die Suche nach ihm, die dauerte 150 Tage. Das war die größte Fahndungsaktion in der Bundesrepublik. Und vor dem Gerichtssaal forderten dann einige Prozessbeobachter die Todesstrafe für den Mörder. Aber das, was wirklich weltweit Schlagzeilen gemacht hat, das war die Haltung der Eltern von Mirko. Der Vater, der schrieb damals, wir empfinden keinen Hass wir beten für den Täter. Und die Mutter ergänzte, wir wollen nicht, dass das Böse noch einmal triumphiert. Und deshalb haben wir dem Täter ganz bewusst vergeben. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die zeigte sich beispielsweise davon tief beeindruckt und führte diese Haltung zurück auf Gebet, auf Hingabe an Jesus. Sie schrieb, am Verhalten der Eltern zeige sich das Gebet nicht, wie Atheisten es glauben machen wollen, als Flucht vor Wirklichkeit, sondern als die einzig angemessene Haltung in so einer Situation. Jesus wird bald nach dieser Szene mit dem Vater und dem Kind ans Kreuz gehen und dem Bösen in Person dem Teufel gegenübertreten. Und bei seiner Kreuzigung verdunkelt sich um die Mittagszeit der Himmel. Und so eine Finsternis mitten am Tag ist eigentlich immer ein Zeichen für Zorn, für Gericht Gottes. Bekanntestes Beispiel ist wahrscheinlich die neunte der Plagen über Ägypten. Und als sich also der Himmel verdunkelt bei Jesus' Kreuzigung, ist das ein Zeichen dafür, dass ein Gerichtshandeln Gottes stattfindet. Aber es geht dann kein göttliches Strafgericht auf alle Menschen nieder. Denn auf der Anklagebank sitzt eben nicht die ganze Menschheit, sondern der einzige, der ohne Sünde gewesen ist, Jesus. Er sitzt dort für uns, an unserer Stelle wird er bestraft. Und einen Freitag lang, einen Samstag lang bis Ostersonntag sieht es für die Welt dann so aus, als hätte damit das Böse gewonnen. Aber tatsächlich kommt es in diesem ganzen Geschehen im selben Zug zum größten Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit. Und auf diesen will der Heilige Geist heute unser Augenberg unbedingt lesen, legen. Wir haben es gelesen, nämlich dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Der Tod und die Wiederauferstehung von Jesus, die zeugen davon, dass nicht wir gerichtet worden sind, denn so lesen wir das in Johannes 3, Vers 17, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Der Tod und die Wiederauferstehung von Jesus, die zeugen davon, dass der Fürst dieser Welt, der Teufel, gerichtet worden ist. Und das Wort für gerichtet hier ist wieder im juristischen Sinne zu verstehen. Das bedeutet, dort am Kreuz ist ein rechtskräftiges Urteil gefällt worden. Es ist in Kraft gesetzt worden, wenn auch der sichtbare, der endgültige Vollzug, die Vollstreckung dieses Urteils noch nicht erfolgt ist. Dennoch lässt der Apostel Paulus in ziemlich deutlichen Worten spüren, dass dort am Kreuz das Böse demaskiert und von Jesus besiegt worden ist. Der schreibt an seine Gemeinde in Kolossa. Auf diese Weise wurden die Mächte und Gewalten entwaffnet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Als die Kräfte der Finsternis sich am Kreuz also über Jesus entladen, mit dem Ziel, ihn zu vernichten, gelingt ihnen damit letzten Endes nichts anderes, als sich selbst auszutilgen. Der Gedanke, den wir als zweites mitnehmen dürfen, lautet also, der eigentliche Kampf, der ist bereits entschieden. Und der Sieger heißt Jesus. Und der Heilige Geist will unbedingt, dass wir das immer wieder in den Blick nehmen. Und Achtung, ich glaube nicht, dass wir hier aufgefordert werden, alles zu verstehen, was dort am Kreuz passiert ist. Denn ist Jesus ans Kreuz gegangen, weil er uns so sehr liebt? Ist er ans Kreuz gegangen, um den Bösen zu besiegen? Ist er ans Kreuz gegangen, um unsere Gerechtigkeit wiederherzustellen, wie wir letzte Woche gehört haben? Ist er ans Kreuz gegangen, wegen unserer Sünde, wie wir vorletzte Woche gehört haben? All das trifft zu und noch viel, viel mehr. Im Erlösungsgeschehen am Kreuz zeigt sich die Größe Gottes. Das ist zu groß, das ist zu komplex, das ist zu vielschichtig, als dass wir das mit unserem, Entschuldigung, vergleichsweise kleinen Verstand eben mal einfach so begreifen könnten. Und der Heilige Geist, der weiß das. Und darum will er uns gerade in unseren eigenen Kämpfen immer wieder daran erinnern, dass der Teufel verurteilt ist. Der Fürst dieser Welt. Und dieser Fürst, der ist in der Bibel platzmäßig gesehen eine Randfigur. Vielleicht sollte uns das auch im Umgang mit ihm zu denken geben. Die Informationen über ihn, die sind spärlich gesät. Ich habe gelesen, wenn man in einer Normalausgabe alle einschlägigen Verse addiert, dann kommt man so auf eine Seite von über 1000. Der taucht auf als Schlange beim Sündenfall, bei König David, dann natürlich bei Hiob. Seine Aufgabe ist immer dieselbe, nämlich Menschen auf die Probe zu stellen. Satan ist hebräisch, bedeutet Widersacher, Ankläger, im Neuen Testament finden wir ihn über 100 Mal, dann ist auch vom Satan die Rede oder vom Diabolos, vom Verleumder, vom Verdreher. Jesus trifft auf ihn in der Wüste, eine Art Stresstest für Jesus, den er ohne jeden Zweifel besteht, im Gegensatz zu seinem Jünger Judas einige Zeit später. Und im 20. Kapitel der Offenbarung lesen wir dann, dass er endgültig in einen Fuhl aus Feuer und Schwefel geworfen wird. Fertig aus. Über seine Herkunft, über seine Kompetenzen erfahren wir eigentlich herzlich wenig. Und manche versuchten, dieses lückenhafte Bild zu komplettieren, indem sie Bibelstellen aneinandergereiht haben, indem sie Theorien aufgestellt haben. Vielleicht ist es auch einfach gar nicht so wichtig, was wir uns denn ganz genau unter dem Teufel vorstellen. Man kann Epheser 4, 27 so lesen, da steht, gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Mit anderen Worten, ey, beschäftigt euch mal mit was anderem, denn wir erinnern uns, um den Teufel hat Jesus sich ja schon persönlich gekümmert und darum dürfen wir unseren Blick auf Jesus wenden. Im Leben kommt es nicht auf das richtige Feindbild an, sondern auf das richtige Vorbild. Und diese Denke, die hat leider in der Spätantike im Mittelalter nicht so richtig funktioniert. Da hat die Figur des Teufels so richtig Karriere gemacht. Da wurde er gerade in den Kirchen zum Giganten aufgeblasen. Da wurde mit ihm gedroht. Da wuchsen ihm im Volksglauben Hörner und Hufe und Schwanz. Aber das ist nicht biblisch. Der Teufel ist kein Gegengott. Das ist kein ebenbürtiger Jesus-Rivale. Der Teufel kann noch nicht mal aus sich raus existieren. Thomas von Aquin hat das mal so schön festgehalten. Gutes ohne Böses kann es geben. Gott ohne Teufel. Halleluja. Böses ohne Gutes, aber kann es nicht geben. Und so kann der Teufel nichts Eigenes hervorbringen. Er ist parasitär, der nimmt immer das, was da ist und versucht es zu verdrehen, durcheinander zu bringen, Unruhe zu stiften, Sand ins Getriebe zu streuen. Und so versucht er zum Beispiel auch uns im Unklaren darüber zu lassen, was Jesus eigentlich für uns getan hat und wie Jesus zu uns steht. Vor einigen Wochen unterhielt ich mich mit meiner Friseurin und wir kamen irgendwie, ich weiß nicht, wir kamen irgendwie darauf, dass ich im Straßenverkehr so die Tendenz habe, sobald ich irgendwo Polizei sehe, verfalle ich in Anspannung. Ich weiß nicht, wieso, ich muss noch nicht mal was falsch gemacht haben. Mein eigener Bruder ist Polizist, wir verstehen uns sehr gut, aber irgendwie, irgendwie ist das so. Und sie sagte, ja, das kenne ich, mein Mann ist auch so. Und dann hat sie mir erzählt, dass der eines Tages im Alltagsstress sich ins Auto gesetzt hat und unangeschnallt losgefahren ist. Und dieses Versäumnis, das fiel ihm erst auf, als es auch schon zwei Polizisten bemerkt hatten, die sich dann umgehend mit ihrem Streifenwagen an seine Fersen hängten. Und dann geriet ihr Mann eben in so eine Anspannung, in eine Schockstarre und er fragte sich panisch, oh, welche Strafe wird mich erwarten, was wird passieren? Und er tat nicht das eigentlich Offensichtliche, nämlich sich noch mal anzuschnallen. Und so fuhr er unangeschnallt weiter und weiter und die Polizei in aller Ruhe hinter ihm her. Bis es dann so kam, wie es kommen musste, sie hielten ihn an. Und einer der Polizisten kam zu ihm an die Tür und sagte, guter Mann, wir haben Ihnen jetzt zwei Kilometer Zeit gegeben, sich doch noch anzuschnallen. Dann wäre doch alles gut gewesen. Aber jetzt mussten wir sie doch anhalten. So wie unsere konkurrenzfixierten Amselmännchen zu Beginn, fiel auch dieser Mann seinem eigenen Kopfkino, seinen eigenen Befürchtungen zum Opfer, die doch gar nicht begründet gewesen sind. Wir haben in dieser Predigtserie gesehen, dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist und die für die Wiederherstellung der Beziehung gesorgt hat mit Gott, dass wir das annehmen dürfen für unser Leben. Und dass er ans Kreuz gegangen ist und dort für uns gegen das Böse aufgestanden ist und es besiegt hat. Auch wenn die Welt sich das alles ein bisschen anders vorgestellt hat, wie das auszusehen hat. Und auch wenn wir uns manchmal das Verschwinden des Bösen, die endgültige Verstreckung dieses Urteils sehr, sehr herbeisehen. Aber der Teufel, der will uns nun im Unklaren lassen. Der will uns glauben lassen, dass das all gar nicht so passiert ist. Und dass wir eben nicht aus dem leben können, was Jesus für uns getan hat, sondern dass wir weiter unter dem Prinzip des schonungslosen Aufrechnens leben, indem wir uns keine Fehler erlauben dürfen, indem wir Strafe erwarten müssen, indem wir von Gericht ausgehen müssen. Und so können auch wir in so eine Schockstarre verfallen und Bestrafung erwarten, wenn uns mal was Fehlerhaftes passiert oder wenn wir das tun. Aber die Wahrheit ist, die wir heute lesen, das Gericht liegt nicht auf uns. Die Sache ist geklärt. Das Gericht liegt auf dem Teufel. Und wenn wir Jesus für unser Leben annehmen, dann dürfen wir immer wieder unseren Blick auf ihn richten, dürfen immer wieder Vergebung von ihm in Anspruch nehmen. Als Jesus in der Wüste auf den Teufel trifft, beginnt dieser seine Rede an ihn immer wieder mit, wenn du Gottes Sohn bist. Als würde das zu Diskussion stehen. Dann nimmt der Teufel wieder das, was da ist, nämlich die enge Vater-Sohn-Beziehung und versucht sie zu verdrehen, versucht Unsicherheit hineinzustreuen. Böses kann sich in unserem Leben da ausbreiten, wo wir seine Spielregeln übernehmen. Und dieses Spiel macht Jesus keinen Millimeter mit. Er geht da gar nicht drauf ein, sondern er antwortet mit dem Wort Gottes. Und genau das hat er auch aufgenommen, bevor er in die Wüste gegangen ist. Matthäus 17, da hat Gott über ihm ausgesprochen, dies ist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Und so glaube ich, dass der Heilige Geist uns heute einen dritten Gedanken mitgeben möchte, nämlich es ist vollbracht und du darfst deine Beziehung zu Gott in Freude leben. Er sagt auch zu dir, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, ich freue mich über, von Herzen über dich. Hey, und zwischen uns ist alles geklärt. Und ich glaube immer dann, wenn wir in diesem Gedanken wachsen, wenn wir das zulassen, uns danach ausstrecken, wenn wir uns vom Heiligen Geist daran erinnern lassen, dass wir dem Bösen in unserem Leben, wo auch immer es auftaucht, nicht ohne Gott begegnen müssen und nicht können dass der eigentliche Kampf bereits entschieden ist und dass der Sieger Jesus heißt, ich glaube, dann werden wir jedes Mal ein Stück mehr fähig, dem zu begegnen, was uns das Leben manchmal so entgegenbringt. Ich würde gern mit uns beten. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir für dein, dein Wort heute, Herr, wo du uns zusprichst, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist, Herr. Und wir danken dir für das, was du am Kreuz für uns getan hast, und Herr, wir kennen dir einfach, wir, wir können das nicht fassen, wir können das nicht alles auf einmal verstehen, aber wir danken dir, dass du uns da reinführst und dass du immer wieder Schwerpunkte setzt, Herr. Und das, was wir heute gehört haben, ist, dass wir nicht ausgeliefert sind, auch wenn sich das manchmal so anfühlt, Herr, und auch wenn wir echt überfordert sind mit manchen Dingen in unserem Leben oder um uns herum. Herr, wir danken dir, dass wir einfach mit dieser Überforderung zu dir kommen können dass wir dir einfach ausdrücken dürfen, Herr, das ist manchmal ganz schön gruselig, das versetzt uns in Angst und Schrecken, das versetzt uns auch in, in Ratlosigkeit. Aber Herr, du sagst uns heute, dass du an unserer Seite bist, dass du alles für uns getan hast, dass du das Böse besiegt hast, Herr, und dass die Geschichte gut ausgehen wird. Und Heiliger Geist, so bitte ich dich einfach, dass du uns festigst in diesem Gedanken, dass du uns mit diesem Gedanken auch in die nächste Woche gehen lässt, und Herr, dass du uns stärkst in diesem Bewusstsein, dass wir wirklich deine geliebten Kinder sind. Wir hoffen, dass dir dieser Podcast gut getan hat. Und wir würden uns freuen, unter podcast.elem-leipzig.de von dir zu hören oder dich persönlich bei uns in der ELEM kennenzulernen. Alle weiteren Infos zu unserer Kirche findest du auf unserer Website elem-leipzig.de.